0: Olá pessoal, aqui quem fala é Luciano Martins, direto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para o mundo, através das nossas mídias, Spotify, iTunes, vocês estão nos ouvindo aí no nosso podcast Uma Vez no Meu Trabalho. E aqui a gente vai conhecer histórias de pessoas normais, como você e eu aí do outro lado do fone. É um bate-papo bem legal, narrando acontecimentos profissionais ou não, mas que certamente vão te inspirar muito. Chega junto que a gente vai começar mais um episódio. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um assunto muito delicado aqui no nosso podcast, mas que a gente precisa debater sim, pessoal. Hoje a gente quer direcionar o assunto do nosso podcast para falar sobre um assunto muito importante que é vida. Então a gente conta com vocês para participarem do nosso episódio de hoje. E para esse podcast de hoje nós vamos chamar dois especialistas sobre o assunto que por muitas vezes nós que não conhecemos muito sobre saúde mental acabamos por confundir essas especialidades. E a nossa conexão de hoje vai direto para São Paulo. Eu vou chamar os nossos convidados desejando as boas-vindas a Ana Paula Portugal, psicóloga, e João Jorge Lorenzini, médico-psiquiatra. João, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Uma Vez No Meu Trabalho. Prazer estar te recebendo aqui, a nossa audiência está ansiosa para te conhecer, mas eu quero o seguinte, ó, antes do médico João, eu quero primeiro conhecer um pouquinho do ser humano, João. Eu quero saber onde nasceu, onde mora, se tem filhos, qual é o passatempo favorito. Primeiro te apresenta para a nossa audiência, eu quero saber quem é o João. Tudo bem, João, seja bem-vindo.
1: Tudo bem, Luciano, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês, tenho 33 anos Apesar de parecer um pouco mais novo, né? Estou casado há três anos, né? não tenho filhos, pretendo ainda ter. Sou uma pessoa muito tranquila, eu me considero até um nerd, né? Você perguntou o que, que você gosta de fazer no seu dia a dia. Eu gosto muito de ler tipos diferentes de livros, principalmente de psiquiatria. O pessoal fala, nossa, você lê psiquiatria... Isso me relaxa, eu adoro ler farmacologia, São coisas que eu gosto e, atualmente, por incrível que pareça, eu tô lendo pela terceira vez os livros do Harry Potter. Isso já mostra quão nerd eu sou, né? Mas, no meu dia a dia, trabalho muito e, quando eu tenho um tempo de descanso, eu gosto de passar com a minha esposa, obviamente. Adoro ver séries nesse período, né? Todas as séries já foram vistas, não tem mais o que ver. Quando possível, eu saio, eu gosto de ir para restaurante, sempre gosto de tomar um bom café. Quem me conhece sabe que eu adoro café, e quando acaba o café, a gente toma cappuccino, né? Que nem só de café vive o homem.
0: Mas antes de continuar a nossa conversa, eu preciso apresentar também nossa outra convidada, a nossa psicóloga, Ana, Ana Portugal. Mas, antes de mais nada, Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sou muito fã daquele comediante, o Rafael Portugal. Vocês têm algum grau de parentesco?
2: Não, não temos grau de parentesco até onde eu saiba. É, mas gostaria de localizá-lo aí numa árvore genealógica. Ana,
0: seja muito bem-vinda. Também quero conhecer, antes da profissional, Ana, eu quero conhecer a pessoa, Ana. Fica à vontade, te apresenta para a nossa audiência. Eu
2: sou a Paula Portugal. Sou completamente apaixonada por gente e os mistérios da alma humana, a complexidade da mente. É, mas para além disso, eu sou casada, tenho uma filha que é psicóloga também, formou faz um ano, eu faço mountain bike, eu adoro trilhas pedaladas e gosto muito de contato com a natureza, natureza é uma coisa que me reenergiza, então o mountain bike ajuda, praia, sou apaixonada por praia, cachoeira, tudo que é verde e liberdade...
0: Me, me encantam. E aí eu vou começar contigo, João. Como que tu te viu, assim, se tornando um profissional da psiquiatria? Qual foi a tua primeira experiência no sentido profissional? E como que essa tua construção de carreira chegou até a área da psiquiatria?
1: Bom, o meu vô, né, falecido vô, era médico, era ortopedista. Há bastante tempo atrás, eu tava no colegial na época, e eu não sabia o que eu ia seguir. Nada tinha me brilhado aos olhos. Ele falava muito né, sobre medicina, os pacientes dele. E eu fiquei curioso. Na época, algumas pessoas falaram assim para mim, olha, é difícil, é difícil de entrar, tem que trabalhar muito, é muito sofrida. E falaram um monte de coisa, mas quando eu ouvi o meu avô falando sobre os pacientes, eu falei, nossa, eu, eu quero ter o mesmo brilho nos olhos que ele tem quando ele fala dos pacientes. Eu acabei é, ficando com aquilo, comecei a pesquisar e entrei né, na faculdade é, de medicina da Unesp, em Botucatu, foram seis anos bastante é, intensos, a gente vê na faculdade um monte de coisa que a gente gosta, um monte de coisa que a gente não gosta, um monte de matéria que a gente se pergunta, por que que eu tô vendo isso? Outras você fala, nossa, que legal, isso é muito curioso. De fato, é muito estressante a faculdade de medicina, mas eu saí uh, da faculdade né, depois de seis anos e ainda assim eu não sabia o que eu iria querer fazer. Eu não tinha ideia de que especialidade seguir e acabei prestando oftalmologia. E fui aprovado, mas eu nem cheguei a iniciar porque eu vi que aquilo não era para mim. Eu acho que na vida você pode é, seguir uma profissão ou você pode escolher ter uma vocação. Eu acho que a vocação é uma escolha. Não é você nasce com um dom divino. Você pode escolher alguma coisa que te brilhe os olhos e você fale, nossa, eu acordo todo dia porque eu tenho um verdadeiro prazer pelo que eu faço. Eu quero fazer isso de uma forma cada vez melhor e eu não via isso uh, em oftalmologia. Pouco tempo depois eu descobri é, que eu queria ser psiquiatra, porque eu tenho uma verdadeira paixão pela mente humana e tudo que a mente pode fazer, toda felicidade, todo sofrimento que a mente pode causar e como pequenas alterações em partes específicas ou mesmo em neurotransmissores, neurônios, pode impactar na vida do ser humano. Fiz então a psiquiatria. Gostei bastante da residência, obviamente é mais cansativa ainda do que a própria faculdade de medicina. E eu me apaixonei na residência por transtornos de humor, né? depressão, quadros bipolares, ansiedade. Eu me apaixonei por psicofarmacologia também, que é o estudo das medicações psiquiátricas, dos receptores, dos neurotransmissores, são as comunicações entre os neurônios. E quando eu saí da residência médica, eu fui atrás uh, de especialização nessa área e basicamente é o que eu atuo hoje em dia, transtornos de humor e ansiedade.
0: Da tua fala, da tua construção, tem um ponto que me chamou muito a atenção e eu queria explorar ele um pouquinho mais contigo. Tu acha que se tu pudesse colocar uma pessoa como alguém que foi um diferencial para a tua construção de carreira, seria o teu avô? Eu acho que ele chamou
1: a minha atenção para a medicina. Com certeza, eu colocaria ele como uma das pessoas, mas a pessoa que mais me influenciou, com certeza, foi a minha esposa. Ela não é da área ela faz uma coisa completamente diferente, mas ela me influenciou em tudo o que eu fiz desde a medicina, quando eu comecei a, a prestar as provas, estudar, até a, quando eu falei que eu queria fazer psiquiatria, quando eu saí do país para estudar transtorno de humor, agora que eu estou fazendo a especialização em psicofarmacologia, então eu colocaria ela como peça-chave para a minha carreira, para tudo que eu decidi. Com certeza, o meu avô foi sim uma pessoa especial, uma pessoa que eu tenho muito carinho ainda, mas a pessoa foi com certeza, sem dúvida, a minha esposa. A gente está casado há três anos, mas a gente namora há 15,
0: então... Você pode imaginar, <risos> a gente viveu e vive muita coisa juntos, né? Ah, que legal, João, a tua, o teu depoimento só reforça uma coisa que a gente comenta muito aqui, ao lado, não é nem atrás, nem na frente, ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. É, eu acho que é, na vida, né, muita gente é,
1: vai no meu consultório e, e acaba questionando muitos, muitas situações que acontecem na vida... E, basicamente, o que eu noto que é uma receita de felicidade, eu nem gosto de falar isso, não existe uma única receita, mas é se cercar de pessoas que são especiais para você, pessoas que te fazem bem, pessoas que te querem bem, pessoas que esperam e querem o melhor de você, pessoas que você pode confiar uh, honestamente, de uma forma genuína. E a minha esposa, com certeza, eu elencaria como a pessoa mais especial, assim, da minha vida e que eu tenho um carinho, um amor muito grande e as pessoas falam, ah, é... brincam, né, esposa, casamento a gente passou muito, muito tempo distante um do, um do outro, né porque ela vivia viajando para vários lugares, né e do mundo, eu estudando e agora que a gente tá sempre próximo um do outro, um prazer imenso, é maravilhoso, então é de fato a pessoa que me ajudou e me ajuda a construir
0: é, cada aspecto da minha vida. Muito importante esse relato, muito bonito esse relato e muito feliz de, de poder estar ouvindo isso de ti e compartilhando aí com a nossa audiência. Carolina, um forte abraço aí, muito obrigado pela, pela tua contribuição aí na, na carreira do João, que por consequência também tá contribuindo muito aqui para o nosso podcast. <risos> E agora eu vou para a Ana. Ana... Conta pra gente um pouquinho da tua construção de carreira, aproveita o gancho desse relato do João e te peço também que, junto com a tua construção de carreira, diga pra nós quem, quem é a pessoa importante pra ti nessa construção, te ensinou algo importante, mesmo que não seja da área, fica bem à vontade.
2: Então, pra mim, a psicologia nasce é, a partir de uma dor, que eu costumo dizer, né? Porque eu, aos nove anos de idade, desenvolvi uma patologia que a gente chama de doença psicossomática que é quando o corpo físico denuncia questões emocionais, é, que chama psoríase, é uma doença de pele. E aí eu fui a um, a um dermato infantil e ele fez o um diagnóstico e disse para minha mãe olha, essa é uma doença que não tem cura, é, e é uma doença de fundo emocional E que ela precisa aprender a lidar com isso E com as questões emocionais Então eu indico fortemente Que ela procure um psicólogo E faça um tratamento a partir de agora Eu tive a bênção de ter uma mãe muito esclarecida Nada preconceituosa Minha mãe muito mente aberta e Imediatamente me levou E eu lembro, gente, eu tinha 9 anos Eu lembro da primeira vez que eu entrei no consultório Eu lembro da mobília Eu lembro da roupa que a psicóloga vestia eu lembro lembro do tecido, da, da cortina, tudo, tudo, tudo. tudo A hora que eu entrei e olhei para aquilo, eu falei, ah, gente, eu quero fazer isso a vida inteira. E aí disparou em mim um negócio, uma paixão, uma curiosidade, que aí eu chegava antes das sessões e ficava, para tá, querer ver quem ia sair de dentro, lá de dentro, se ia chorar, se ia estar rindo, e imaginando histórias na minha cabeça de o que será que ela falou, né, super curiosa. E aí comecei a mergulhar né, nesse universo, junto com o processo de autoconhecimento. Aí, por exemplo, revistas, né, de revista Team. aí fazia testes, né, então, ah, menino que você gosta, gosta de você? Então aí você faz o teste lá. E aí, eu te, minha mãe assinava essa revista para mim e eu transcrevia os testes. Que tipo de personalidade é a sua? Do que, que você tem medo? Não sei o que, várias coisas. Eu transcrevi em papel sulfite e saí distribuindo para as pessoas. Que eu falo que eu já fazia assessment, que é mapeamento de perfil, lá com 10, 12 anos, né? E à tarde, na Bandeirantes, <risos> passava um programa da Silvia Popovic, que é uma jornalista sensacional que chamava psicólogos para trazer temas e discutir as coisas, né? Então era todo dia à tarde. Só que era ridículo para uma adolescente, no começo da adolescência, falar que assistia esse programa, que era um programa de velho, né? Então, eu não pedia um programa, porque eu queria ver os psicólogos, eu tinha essa coisa com o psicólogo. Gente, gente, me dava a sensação de guru, essa coisa de outro mundo, gente. Eles são fantásticos, eles sabem tudo, né? Tinha essa ilusão. E aí, é, eu lembro das minhas amigas me chamarem para sair, por exemplo, e eu falar, ah, minha mãe não deixa eu sair à tarde. <risos> Só posso sair de noite, que era o do programa, eu não podia perder, só que eu não contava para ninguém. Então, eu fiquei muito nesse universo. né? Para vocês terem uma ideia, tem um clássico da literatura é, que chama Mulheres que Correm com Lombos, da, da Clarice Píncola Estes. É um clássico muito fantástico, é um livro muito transformador. Eu li com 13 anos. <risos> de tanto assim, sabe, essa paixão. E aí. É, eu entrei para fazer a faculdade e com, com uma ânsia, né? com uma paixão muito grande. Eu fiz uma faculdade particular, já tinha casado, já tinha minha filha, muito novinha, eu casei, a gente engravidou e fica, decidimos casar. E aí me deu a sensação de, nossa, como é que, como é que eu vou fazer né, com tudo isso? É difícil para pagar a faculdade, eu trabalhava de dia, Estudava à noite, então, eu morava numa cidade, fazia faculdade em outra e trabalhava numa terceira cidade. Então foi muito difícil fazer a formação. Eu entrei na faculdade, minha filha tinha quatro anos, ela nasceu, tinha 17. E eu me formei ela com 9 Então foi muito desafiador, né? É tão novinha, equilibrar tantos pratos importantes, né? Tendo que amadurecer fazer uma faculdade que, que é punk, porque a gente tem que ler muito, estudar muito, é muito complexo. E passa por quem a gente é o tempo todo, né? Mas muito apaixonada. É, depois eu fiz, aí eu mergulhei nos estudos do Jung, que é a psicologia analítica, que é um objeto de estudo para mim até hoje. Na psicologia tem várias linhas teóricas, né? E aí tem um convite para que a gente escolha uma linha. Eu sempre achei muito reducionista escolher uma única linha teórica. Eu gosto de estudar todas elas sem preconceito, e tenho a crença que, como profissional, eu preciso ter uma caixa de ferramenta com o mais recursos possíveis para eu lançar a mão na a, a hora que eu estiver a pessoa à minha frente. Não que eu a inclua na minha teoria, ela tenha que vir para dentro daquilo que eu entenda, mas para que eu possa servir, né? que é, é um ato de serviço. E aí eu, é, tem o Jung, eu fiz uma formação em dinâmica de grupos, então psicologia grupal, né? Então sistêmica, muito sistêmica o como que, quando o grupo se forma, o que que a gente tem ali, quais são os papéis que se estabelecem porque a gente é um, é um ser sistêmico, a gente não é solto né? então olhar para todo o sistema é muito interessante. Eu fiz uma formação dessa, eu fiz uma formação em coaching, né? porque aí eu já estava trabalhando tanto em clínica quanto em consultoria empresarial, e o coaching ele, ele tem sido muito mal visto hoje, porque infelizmente a gente tem é, profissionais com todas as áreas, né, que prejudicaram a imagem do processo e do profissional, mas o coaching bem utilizado tem ferramentas muito interessantes que podem contribuir muito com o desenvolvimento né, das pessoas. Eu fiz um MBA em Desenvolvimento do Potencial Humano De um autor chamado Franklin Covey Que é bastante conhecido Ele escreveu aquele livro que é um best-seller Do Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes Muito interessante também é Psicosomática Cinco leis biológicas também são objeto de estudo, então eu tenho feito cursos, formações nessas áreas, porque é, muito cedo eu fui despertada para essa coisa de o que que acontece nos no seus sentimentos, né? Entendendo o poder disso que tinha no meu corpo físico. Então, muitas perguntas guiaram a minha jornada é, e me trouxeram até aqui. Então, eu tenho essas duas frentes de atuação: o consultório me dá a oportunidade. De, de mergulhar profundo no bastidor humano, porque dentro de uma consulta terapêutica tem gente que olha para mim e fala nossa, eu não consigo falar olhando no espelho que eu estou falando para você, que eu tenho vergonha, mas aqui eu tenho confiança. É muito interessante isso, porque... É uma relação de confiança muito bonita, muito poderosa. né? A gente, o que a gente vive ali, e como está tudo sob sigilo, né? é muito único ali, né? só a gente toca aquilo né? a quatro mãos. Quando é casal, a gente tem mais alguém ali para partilhar, mas no geral fica assim. E a consultoria, né, nas empresas, me dá a oportunidade de ver o movimento do grupo e me dá uma esperança de contribuir para um mundo melhor. Porque um indivíduo, ele reverbera no mundo, mas um grupo reverbera mais. Então, essa é a sensação, quando eu estou nas empresas e durante todo o tempo, eu tive que estudar sobre negócios, por exemplo. Então, é, estudar sobre liderança, negócios, mapeamento estratégico, é, posicionamento, feedback, todos os temas dentro corporativo. Só que eu sempre me entendi como profissional da saúde. Então, com o pano de fundo, a saúde sempre esteve presente. Só que era muito interessante ser contratada pra, para as empresas que os RH diziam assim, olha, mas não muita psicologia. A gente quer mais técnica, a gente quer, a gente não quer que ninguém abraça a árvore. Este ano, do ano passado para cá, mas especificamente esse ano, com a pandemia, mudou. Eu estou sendo chamada para, nas organizações... Ana, vem falar de saúde mental? Vem falar de patologias? Vem falar de recursos que a gente pode ativar para a gente lidar melhor com essas, com essas questões? Então, a gente escancarou dentro das organizações uma possibilidade que eu nunca tinha imaginado. Então, a gente falar de gente, de relacionamento humano falar de gente de verdade, para além da performance, porque só performa quem tem recursos emocionais estabilizados, então é, tem sido uma experiência muito gostosa então tem o consultório que eu, eu aprofundo e tem a consultoria que me dá esse olhar mais abrangente de grupo, que é muito interessante, enfim, sou bem apaixonada por essas, essas duas vertentes, quando a pessoa pergunta tá, mas qual que você gosta mais? Eu sofri durante muitos anos na minha cabeça porque é essa coisa do... Ou você gosta de português ou você gosta de matemática. Então, eu sou dos dois, né? Então, fica essa coisa polarizada. Graças a Deus, a maturidade me já, já me trouxe a consciência de, não, não preciso polarizar nada. Eu posso gostar dos dois, dá licença, eu sou assim e vou continuar sendo assim. Eu gosto das duas atuações.
0: Quem é a pessoa que foi um especial para ti na tua construção Profissional ou na construção até mesmo da pessoa Ana. Assim.
2: Bom, ah, é difícil você citar uma, né? Mas é, essa, essa primeira psicóloga, com certeza. A minha mãe, com esse papel de. Minha mãe, esses dias eu, eu até falei num vídeo no Instagram falando. Uma pessoa contando para mim que ela, um dos pedidos que ele fazia para Deus era assim, ai Deus, por favor, não me deixe encaretar. E aí eu falei, nossa, eu gostei tanto do termo que eu falei, também não quero encaretar, né? Que é essa coisa do enrijecer e tal. E aí eu fui pensando quanto a minha mãe nunca se encaretou. Minha mãe sempre foi disruptiva, né? A gente sabe dos princípios dela, mas ela sempre esteve aberta para temas como sexualidade, por exemplo, para falar de emoções, de sentimentos, que hoje eu sei que nunca foi. Foi fácil para ela, porque ela não tinha tido essa construção, mas ela me proporcionou, proporcionou a mim, aos meus irmãos isso. Então, ela foi essa pessoa que, quando me viu apaixonada por psicologia... É, começou a fazer terapia também e aí ela comprava os livros que a psicóloga indicava e a gente deu juntas né? então essas descobertas e até hoje né? Ela, ela manda links de perfis no Instagram, olha, olha, eu estou seguindo essa psicóloga, olha o que ela fala olha que, que legal e você acredita? Isso é verdade? Eu posso continuar, né? Seguindo ou não? Pensando assim tem, eu tenho muitas pessoas, muitos mestres gente que se dedicaram a estudos né? mas a minha mãe foi foi, foi essa fonte de inspiração
0: aí. Dona Sônia, um beijo para a senhora. Já que a senhora gosta de curtir links e, e sites, aproveita e já curte o nosso Instagram uma vez no meu trabalho. A gente vai lhe aguardar lá. <risos> Dentro da, da especialidade de, de cada um de vocês, eu vou pedir que vocês comentem um pouquinho, né? Quando alguém procura vocês, eles têm algum receio, algum medo? Alguma espécie de, entre aspas, preconceito quando chegam até vocês? Agora, digam quem quer começar. Posso
2: começar? É, com relação aos preconceitos, a gente tem vários e a gente vem conseguindo ressignificá-los ao longo do tempo, né? Até porque a gente tem uma demanda muito grande, cada vez maior para cuidados da saúde mental. Então, não tem escapatória, né? Os preconceitos precisam ser ressignificados, né? O João vai falar da área dele, mas, para mim, aparece muito assim. Num primeiro contato, é, depois de um desabafo, vem a sensação de... Eu sou louco? As pessoas perguntam Você tá mexendo louco? Porque fica muito associado a isso É que eu sempre achei que psicóloga era pra gente louca Tem, tem jeito Então outra coisa é, nossa, mas você vai dar conta de tudo que eu for falar Ou eu vou enlouquecer a minha psicóloga? Isso também aparece Outro preconceito que tem é, mas se eu for lá e ela não fala nada? E quando ficar em silêncio, como é que a gente vai lidar com isso? São alguns desses fantasmas que surgem aí no imaginário da, das pessoas e que aparecem ali nos primeiros contatos. Mas que a gente já está preparado, já sabe lidar com isso, né? E, e já tem como driblar, deixar é, o mais confortável possível, entender que é uma conversa, é gente conversando com gente. Tem uma frase do Jung, que é, é o mestre a qual eu, eu sigo aí da psicologia analítica, que ele diz assim, conheça todas as teorias domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Quando a gente leva isso para o espaço de trabalho, deixa eu só conhecer você como pessoa, o que está acontecendo com você, deixa eu te escutar que as coisas vão vão fluindo da melhor maneira possível. Né?
1: Assim como a Ana falou, a minha especialidade psiquiatria é muito carregada de preconceito. As pessoas que vão até o consultório psiquiátrico, na sua grande maioria, falam doutor, eu vim aqui, mas eu não estou louco. Repetem isso inúmeras vezes ao longo da consulta ou ficam com muito medo de eu passar alguma medicação e vai acabar deixando elas viciadas, essas pessoas, ou que a medicação pode deixá-las loucas. Então, esse tipo de preconceito ele é muito presente no dia a dia de um médico psiquiatra. Então, a gente vai desconstruindo isso ao longo do tempo, mas eu noto que uh, psicólogos e psiquiatras precisam ainda lidar no cotidiano com esse preconceito que as pessoas ainda têm em relação à loucura ou à
0: medicação que pode fazer mal. Então isso é muito comum de fato. Esse tipo de pré-julgamento, as pessoas que estão próximas também acabam dificultando essa quebra desse paradigma?
2: Sim, acaba, é, acaba porque tem, assim, a gente está falando já de, já atendo há bastante tempo, né? Então, assim, a gente já vem com uma redução muito significativa, né? A mídia ajuda, né? Porque tem uma série de, de pessoas que tem que se declarado em processo de análise, em acompanhamento médico e tudo mais, né? Mas acontece muito é, de paciente não contar para ninguém que faz terapia, por exemplo. Então, é, ah, então, porque eu vim num horário de trabalho que a minha mulher não pode saber, fazendo terapia, porque, ah, o que as pessoas vão dizer, né? Então a gente tem um cuidado, né? A gente, eu atendo aqui em São José dos Campos, que é o interior de São Paulo, fica por volta de 100 quilômetros da capital. E a gente tem o um cuidado de pessoas que trabalham na mesma empresa, da gente marcar é, dias diferentes para não correr risco de se encontrar. Por exemplo, eu tenho duas frentes de atuação. Eu atuo na consultoria de empresas, eu dou consultoria nas empresas, palestras, cursos, coaching, uma série de coisas dentro do ambiente organizacional. E atua uma clínica. Então, se alguém vê é, alguém na recepção, não sabe o que foi fazer. Se foi fazer um acesso, não é coach, você é processo terapêutico. Então, isso parece que dá para eles um certo conforto, né, quando se encontram ali na recepção. Mas, por outro lado, eu percebo que tem gente que conta os quatro ventos, em, em geral, as novas gerações contam que estão fazendo é, processo terapêutico, e até tem um certo status. Tu né, tem uma psicóloga, Hoje eu vou, eu vou na minha sessão Então tem aí
1: também esse lado De fato, muita gente usa Alguns diagnósticos psiquiátricos Hoje como um status Então, ah, eu faço isso ou eu sou assim Porque eu tenho depressão Porque eu tenho um transtorno de personalidade Entre várias outras coisas No entanto, eu observo que os familiares Eles de fato contribuem muito para dificuldade de quebra de paradigma. Então, às vezes, o paciente não vê nenhum problema em fazer um tratamento psiquiátrico, psicológico, mas o familiar vê. Quantas e quantas vezes eu já não dei o diagnóstico de depressão ou fiz um questionamento para o paciente, e o familiar ele vira e fala, mas por que, que você está perguntando isso para essa pessoa? Por que, que ela teria depressão? Ela tem tudo, a gente dá tudo para ela, então as pessoas confundem ainda uma doença ou questões de vida com fragilidade, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é uma coisa bem recorrente, essas questões trazidas em que familiares ou mesmo os pacientes ainda veem o tratamento de saúde mental ou como status, ou como algo mais relacionado à maneira de vida ou falta de educação que recebeu, entre várias outras coisas, e não uma doença, um transtorno propriamente dito.
2: E acaba sendo bem preocupante isso porque a gente está falando de uma patologia sistêmica que a gente precisa envolver, a gente precisa do apoio familiar, a gente precisa que as pessoas no entorno também muitas vezes conheçam o diagnóstico para contribuir com a gente o processo, né, então assim questões como a religião, por exemplo ah, então você não está tendo fé o suficiente, então a gente tem falado muito agora no Setembro Amarelo que não é uma questão de frescura, não é fraqueza não tem a ver com é, falta de fé né, ou, ou falta de espiritualidade ou falta de Deus que é, ninguém fica com vergonha com, quando é, desenvolve uma cardiopatia, por exemplo nossa, que, que fracasso, meu coração é, tá falhando, tá com algum problema, eu não me sinto fracassado por isso, mas para as patologias da ordem psiquiátrica, é, a gente às vezes vê esses preconceitos ativos, né?
1: Exatamente. Inclusive, né, como você mesma falou, esses quadros clínicos, pressão alta, diabetes, as pessoas tratam, elas, na maioria, não leem a bula da medicação, não ficam com medo, tratam de forma tranquila. Se precisam fazer exercício físico para baixar a pressão, fazem, tomar a medicação, tomam. Mas quando se trata de um quadro mental, todo mundo lê a bula e fica apavorado todo mundo fica com medo de ir no psicólogo, todo mundo fica com medo de acompanhar no psiquiatra. Isso, quando a pessoa não melhora, e ela fala, ah, agora que eu melhorei, eu não preciso de mais nada, nem do psicólogo, nem do psiquiatra, e deixam de tratar, passa algum tempo, a pessoa volta a piorar novamente. Então, a visão ainda sobre os quadros mentais ainda é muito deturpada.
0: Olha, bastante informação importante que vocês trouxeram e, e é importante a gente ressaltar isso, né? O quanto que num, num tratamento psicológico ou psiquiátrico a, a família é um fator chave para o sucesso ou não desse tratamento, né? Exatamente. Vocês falaram bastante sobre... Ah, as pessoas hoje em dia tratam... Algumas tratam até como status esse tipo de tratamento, etc, etc. Vocês enxergam que isso também é um sinal positivo e aí me permita tomar um cuidado muito grande com essa pergunta, assim, é um ponto positivo no sentido de que as pessoas também estão procurando tratamentos psicológicos ou psiquiátricos preventivos, se assim eu posso chamar, no intuito de não adoecer a mente, vocês acham que isso também é uma, uma visão positiva ou ou eu tô equivocado no meu raciocínio?
2: Já aconteceu as pessoas de me procurarem. Olha, eu vim para fazer um tratamento, um acompanhamento psicológico para expansão de autoconhecimento. Eu não tenho nenhuma questão específica para tratar, não estou com nenhuma dor, não estou com nenhum sofrimento, está tudo ok. Mas eu sinto vontade de conversar semanalmente com o um profissional para entender o porquê que eu reajo de determinada maneira, como é que eu cheguei até aqui, quais são as possibilidades, como que eu estando o meu, meu potencial. Isso seria fantástico se todo mundo trabalhasse preventivamente. Porque imagina que a gente para por 50 minutos, toda semana, olhar para a gente. A gente olha muito para fora, né? E quando a gente olha para fora, a gente desconecta. Eu tive um caso de... eu tinha uns 28 anos, mais ou menos. Estava formada há uns 3, 3, 4 anos. E eu atendi um homem de 55 anos. E aí eu perguntei para ele, como é que eu posso te ajudar? E aí ele disse, eu não faço ideia. Sabe por quê? Quando eu tinha 20 anos, não era nada disso que eu queria ser quando eu crescesse. Eu não sei quando foi que eu me perdi de mim. Porque eu não sou o pai que eu queria ser, eu não sou profissional, eu não sou o homem que eu sonhava quando eu tinha 20. São 35 anos que a vida saiu do trilho. E a pessoa nem viu, porque eu tenho que performar, fazer, comprar, atender, né? Então, é, quando que você termina a faculdade, quando você vai casar, quando vai o primeiro filho. Tem sempre, parece que, um script que não, é, que não atende a todos nós, né? Então, isso mexeu muito comigo, porque eu falei, gente, como é que a gente vive fora do trilho? Não tem como ser feliz, né? Óbvio que dá para retornar né, com o um trabalho aí. É, mas fica esse chamado, né? Se a gente trabalhasse preventivamente, né? pelo menos, pelo menos é, pensasse, né? Ah, não consegui investir agora no, no acompanhamento psicológico, mas pra, parar para pensar, né? Assim, estou feliz? Sua vida tem minha cara? coisas que eu faço, a forma com que eu organizo o meu dia, tem o meu ritmo, tem coisas que eu gosto. A gente pergunta para as pessoas, por exemplo, quais são as coisas que você mais valoriza na vida, o que, que você não abre mão, aí tem uma lista de coisas. E o quanto essas coisas estão presentes no seu dia a dia? A pessoa leva um susto. Cara, não tá. Então, você tá dizendo para quem? Que vida é essa, né? Então, tem muitas reflexões que a gente pode fazer preventivamente. Já tem um movimento disso acontecendo, Ah, mas acho que tem espaço para muito mais.
1: O que eu observo é que, mesmo as pessoas é, que têm um certo preconceito, é, elas estão se abrindo a buscarem ajuda hoje em dia. Hoje, eu acho que é muito mais uma questão de, se você está sofrendo, por que não procurar o motivo pelo qual você está sofrendo e procurar ajuda para deixar de sofrer. É, nesse sentido, eu acredito que está tendo uma mudança, tanto em relação a psicólogos quanto psiquiatras, as pessoas que notam que estão mais tristes, deprimidas ou com várias outras questões de vida, mais ansiosas, elas têm buscado mais ajuda, mesmo nesse período agora da quarentena, em que muitas ficaram uh, ansiosas, sem saber o que ia acontecer, é, elas recorreram sim, a tratamentos, seja psicológicos, psiquiátricos, entre várias outras coisas. A área da saúde mental, ela está caminhando hoje para isso, uma área mais preventiva. Isso não significa que você consiga prevenir todos os quadros mentais, não significa que você consiga prevenir, por exemplo, como a gente está em Setembro Amarelo, vou dar o, o exemplo, os quadros de suicídio, mas significa que você pode investir para que a pessoa melhore e reduzir ao máximo o sofrimento e as consequências desse transtorno nessas pessoas. Então, eu não vejo, mesmo as pessoas que procuram e falam muito orgulho, que tem um, um diagnóstico de depressão, ou que tem um diagnóstico de ansiedade, eu não vejo essas pessoas como pessoas que não devam ser tratadas, pelo contrário, elas estão buscando ajuda porque elas estão sofrendo, elas não estão buscando ajuda para se gabar do que elas têm, apesar de muitas usarem isso para acabar se justificando de certa forma e justificando também os seus atos. Então a gente está investindo mais nessas pessoas, nesses pacientes e acredito que isso seja uma coisa muito positiva, tanto das pessoas que procuram, quanto os profissionais que estão atendendo essas pessoas.
2: É, porque tem uma questão de usar isso, como eu chamo de desculpa verdadeira, né, é uma verdade no lugar de desculpa, usada como desculpa, né, então, fica muito complicado, porque quando a gente percebe que o paciente terceiriza a vida, então, assim, ah, eu já tô vindo aqui semanalmente, já tenho um psiquiatra, já me deu receita, eu tô tomando a medicação, por que, que eu não melhora? Porque precisa, para além dos recursos, atitude. né? Então, assim, você precisa tomar consciência e mudar a rota. Não, é, não tá na minha mão, não tá na mão do médico, a gente tem os nossos recursos que são disponibilizados, né, eu falo para os meus pacientes, quando eu os recebo, olha, da minha parte você tem 120% de mim. Só que eu não trabalho sozinha. O sucesso é muito em conjunto, então quando a pessoa sai do nosso consultório e ela não leva para a prática do dia a dia, ações, reflexões, não faz a tarefa de casa, não tem milagre, né, gente? Então, eu costumo dizer que a gente é parceiro na jornada mas quem caminha são eles, é o caminho ao lado, né, a gente vai é, é disponibilizar da nossa caixinha de ferramentas todos os recursos que tiverem disponíveis, mas eles precisam se apropriar da, da vida, né, e parar de delegar para terceiros, né, o processo terapêutico é muito isso, é, qual a sua parte nesta jornada? A gente é a pessoa que disponibiliza ferramentas para que eles façam o melhor uso delas e se sintam mais fortes, mais potentes, que tragam toda a potencialidade de cura que existe dentro deles mesmos, né?
0: Quando vocês dizem assim a questão da terceirização, entre aspas, terceirização da, da cura, eu acho que é um pouco intrínseco ao ser humano, não sei se vocês concordam, de querer otimizar um processo de, de, de solução largando na mão de outra pessoa, né?
2: E é, a gente está no momento de uma sociedade mediatista. Então, imagina que eu tenho 41 anos, me sinto super jovem. E era assim, quando eu estava num restaurante e alguém falasse alguma palavra diferente que eu não conhecia, eu tinha um processo de ir até a minha casa, buscar meu dicionário Aurélio e identificar o que, que significava. Hoje, com um clique, você tem resposta. É tudo muito imediato, tudo muito rápido. Só que processos de desenvolvimento, processos de luto, processos de dor, processos de crescimento não tem assim. Não é de uma hora para outra. Você precisa viver toda a jornada. Eu costumo dizer, fazer analogia com a natureza, que né? tem essa conexão forte com os pacientes. Eu falei, imagina que você acabou de plantar uma semente. E aí você fica, nossa, mas que hora vem a folhinha? Aí amanhã de manhã você acorda, nossa, mas não tem folhinha? Ah, então a sua semente não presta. Aí você vai lá, cava e rasga todo o processo. Porque a semente, ela precisa se romper, se conectar com o solo, se nutrir, ganhar força, ir enraizando para depois aparecer a folhinha. A folha é, é, faz parte do processo, mas não é o resultado. Então tem uma riqueza no processo que eu vejo que, que a gente está pecando atualmente por conta des, desse imediatismo. Então, por exemplo, a gente tem crises previstas no desenvolvimento do, do, do ser humano. Por volta de 18, por volta de 28, por volta de 42. Então, a gente tem crises importantes. Não quer dizer que eu estou patologicamente comprometida. Mas eu estou mais melancólica, eu estou questionando, estou refletindo... E aí vem uma ansiedade porque eu preciso fazer o jogo do contente, eu preciso postar no Instagram fotos felizes, porque lá no Instagram todo mundo é feliz, todo mundo tem um relacionamento maravilhoso, viaja para o exterior, o corpo é fantástico, parece que até homeschooling dos outros dá certo, né? Você falou de criança, né? Parece que até, nossa, a criança da vizinha adora ver a aula pela internet e a minha se esperneia pelo chão, né? Então, assim, é, tem uma exigência é, muito grande pela felicidade, pela performance, pelo imediatismo, e aí é aí é receita para infelicidade. Primeiro pela comparação, segundo porque a gente não vive a jornada que tem um, um, um enriquecimento fantástico no mergulho interior, né? Agora em quarentena, eu tenho dito para as pessoas que é isso, né? É, o mundo fechou as portas. Né? Então não posso ir lá fora. Mergulha dentro.
1: Exatamente. É, vocês estão falando do imediatismo. A sociedade hoje, por querer resolver tudo na hora, vai um pouco na contramão do tratamento psicológico e psiquiátrico. As medicações na psiquiatria, na sua grande maioria, elas não têm um efeito, uma resposta na hora. Elas demoram semanas. Às vezes até meses para fazer um efeito adequado. A pessoa vem com questões de vida muito profundas, comportamentais, coisas que aconteceram com ela, traumas, e que apenas um medicamento ele não vai resolver a vida da pessoa na hora. Isso acontece também com o tratamento psicológico. São várias é, questões, várias alterações que a pessoa tem, né, como eu falei, em que uma única sessão, por exemplo, ela não vai conseguir trabalhar isso. São adolescentes que vêm com os pais e querem que o filho mude, mas não, eles mesmos não querem mudar, entendeu? São pessoas mais velhas, de 70 e poucos anos, 80 e poucos anos, que fazem aquilo há muito tempo, daquela forma, tem aquelas questões desde a infância. Não é com um único medicamento, numa única consulta, que a pessoa vai aprender a ser diferente. Então, Realmente, essa é uma grande dificuldade que a gente né, encontra no nosso dia a dia, falando por mim, pela Ana, pelos outros profissionais também de saúde mental, e que as pessoas elas precisam entender que leva tempo para o tratamento, leva tempo para a resposta, mas que a resposta chega se todo mundo aderir, todo mundo tiver aberto à mudança, a usar o medicamento quando indicado também, a pessoa ela melhora, e melhora mesmo com excelentes resultados, mas leva tempo, e isso
0: realmente não tem nada de imediatismo, né? É, às vezes vocês são vistos como, como pessoas que, por tratarem esse assunto, talvez sejam imunes a qualquer tipo de dificuldade, a qualquer tipo de problema, né? e Que fossem pessoas felizes 24 horas por dia. Recebi uma pergunta no Instagram, quando eu falei lá que a gente ia conversar aqui, que é como saber dividir? a dificuldade do, do paciente, do interagente de vocês e não absorver isso para vocês também, porque são seres humanos, né?
2: Ah, muito boa essa pergunta. Sim, muitas vezes existe essa idealização, né? É, por um lado, ela, é, ela chega até a ser importante, né? Freud já, já dizia com a psicanálise que é, o paciente precisa depositar na gente um poder, uma capacidade muito grande, tem que ter uma crença muito positiva na gente de que a gente está à altura de dar conta do que ele traz, né? Então, tive uma vez que um paciente olhou para mim e falou assim, sabe a coisa que eu mais gosto na nossa, na nossa relação? É que você banca tudo que eu falo. Você não descabe você não, não perde a linha você aguenta o tranco, isso é muito bom. Eu falo para agora, não tem nenhum julgamento de certo ou de errado, justamente porque eu acredito que a conexão... E aí eu vou citar uma autora fantástica que eu amo demais, o trabalho dela que chama Brené Brown, do livro A Coragem de Ser Imperfeito. Tem um TED Talk dela que é sensacional, ela fez todo um estudo, uma cientista americana, todo um estudo sobre a vulnerabilidade, e ela diz que a gente só se conecta com o outro uma vez que eu entendo que essa pessoa é vulnerável a mim, se eu endeuso essa pessoa cada vez mais distante ela fica de mim, e para mim, na minha crença, o processo de cura passa por conexão humana. Eles acham engraçado quando me perguntam, mas você faz terapia? Aí ah, eu respondo, óbvio que eu faço, como é que eu vou? Se eu só posso dar ao outro... Aquilo que tenho dentro de mim... Como é que eu me presto... A trabalhar... A doar... O que eu tenho de, de recursos dentro de mim... A oferecer para compartilhar com o outro se eu não estou bem. Então, assim, obviamente, eu tenho acompanhamento, especialmente no começo da carreira, o psicólogo tem o que a gente chama de supervisão, que é um profissional mais experiente que a gente compartilha os casos. Hoje, com bastante experiência, tem cá um caso ou outro que eu preciso de supervisão, mas eu dou supervisão para ser formados, por exemplo, que é para expandir a visão sobre o caso. Mas a gente faz terapia também. E é aí que a gente aprende a separar o que é nosso, que do outro. É óbvio que a gente é afetado por algumas questões. Tem alguns temas, tem alguns momentos que eu sinto que termina a sessão e aquilo continua dentro de mim. É, mas, em geral, de novo, a crença que eu tenho é que existe uma sabedoria interior dentro de cada um de nós que eu preciso acessar nessa pessoa então eu fico mais focada na saúde, de buscar essa sabedoria interior para que ela ative os próprios recursos e volte a trilhar um caminho que, que a faça feliz do que ficar olhando para o um tanto do sofrimento, é óbvio que a gente acolhe e tudo mais, mas é muito mais é, de fortalecimento então, é, separar o que é nosso o que é do outro é super importante, agora, quando me afeta, aí eu levo pra minha terapia Porque aí pega um ponto que é meu Sei lá, vamos supor que eu tenho uma questão De relacionamento com meu pai não, É uma questão mal resolvida, um problema lá Da infância, por ausência Ou por agressividade Ou por superproteção E de repente eu tô ali ouvindo o um relato de um adolescente Se queixando de características Muito específicas que eu reconheço Na relação que eu tenho com meu pai Naturalmente isso vai mexer comigo Se eu estou em análise, se eu estou em processo Analítico eu consigo separar o que é meu e o que é do outro. Então, assim, o processo de autoconhecimento nosso é o tempo todo. Então, é quem eu me torno diante desse paciente? O que, que ele desperta em mim? né? Rogers, que também é da, da Humanista, que é um autor muito sensacional, ele trabalha muito com o sentimento do terapeuta. Às vezes a gente sente raiva. Nossa, é mesmo? Que surpresa! não esperava por isso também, né? Então, a gente se coloca... Porque a gente está numa ressonância com o outro. Por isso que a gente tem que estar o tempo todo se trabalhando, se tratando e atento às a, a nossas questões, né?
1: Em relação à sua primeira pergunta, de fato, muitos pacientes tendem a buscar a gente é, como gurus mas a gente sofre, a gente se estressa, a gente fica chateado. Obviamente, na vida, a gente comete erros, acertos, sentimentos normais de qualquer ser humano, mas o que eu busco fazer é seguir aquilo que eu prego, que eu falo para os pacientes, eu tento mostrar aquilo que eu, de fato, sou, seja nas mídias, seja no consultório, nos meus comentários. Então, isso facilita um pouco o paciente ver a o ser humano que treine né, por trás do profissional e não ficar buscando aquela figura perfeita. É óbvio, você no dia a dia vai usando de toda a técnica e conhecimento para que o paciente consiga melhorar o máximo, de forma mais rápida, ele melhorar. Eu acho que dessa forma, você usando sempre a franqueza, aquilo que você acredita, deixando claro para o paciente que você acha que ele deve tomar, que ele deve fazer, que outros profissionais ele deve buscar, isso traz uma tranquilidade para o paciente, para a pessoa que te procura, em que, olha, é... O, o doutor, ele é uma pessoa, como qualquer outra, mas ele tem um conhecimento é, científico, ele estudou para isso e ele está fazendo de tudo para me ajudar. É impossível não levar para casa preocupações com os pacientes. Quem fala que não leva é mentira, mas é, você tem, né, no caso, toda uma expectativa em relação ao tratamento de todos os pacientes e, como a gente discutiu aqui, é, os tratamentos demoram, né? eles são de longo prazo, algumas pessoas recaem, algumas outras pessoas têm quadros crônicos, e isso tudo faz, obviamente, que você chegue em casa e uma hora ou outra você fique pensando é, nesse ou naquele paciente. Mas uma coisa que acalma é, se você fizer de tudo o que você puder, que estiver no seu alcance pelo paciente, no seu dia. Se você for com essa tranquilidade para a sua casa você não vai se afetar pelos montes de quadros né, que você viu, pacientes, um monte de histórias, muitas tristes e você vai conseguir dormir bem, né, sabendo que, olha, hoje eu fiz tudo, amanhã eu vou fazer mais ainda por, pelos meus pacientes. Então, de fato, eu acho muito interessante que a Ana falou. Eu acho que o profissional ele precisa ter algum momento uh, para se equilibrar, seja através de terapia ou outras coisas que ele pode fazer, para que ele fique sempre se sentindo bem, tranquilo e que ele tome as melhores decisões possíveis quando está na frente de um caso um pouco mais complicado. É, eu acho que isso responde a pergunta mas uh, só gostaria de acrescentar que eu observo que apesar de ainda hoje no mundo, né, muita gente se vender como o um modelo perfeito, a ser seguido, não só agora da área de saúde mental, mas de tudo. O físico perfeito, a pessoa que é a melhor mãe do mundo, o melhor pai, o melhor marido, mulher, a pessoa que tem a vida dos sonhos de todo mundo, essas pessoas elas não existem. O que as pessoas de fato estão buscando, obviamente além do tratamento, empatia. É, humano sendo humano. Então eu acho que isso vem se desconstruindo com o tempo, cada vez mais. Por exemplo, as pessoas que chegam no meu consultório, elas não querem o doutor João perfeito, que vai saber uh, tudo o que falar para elas. Elas querem alguém que estudou, estuda muito, é, sabe, tem o conhecimento para ajudá-las de verdade, sabe que vai ter alguém do lado delas, de fato, alguém que se preocupe com elas de uma maneira honesta, verdadeira e franca.
2: É, tem um ponto que o João falou, que eu acho super importante, essa questão da empatia, da autenticidade né, é, da gente. E aí, tem um olhar, se tiver terapeutas médicos ouvindo a gente, é, eu quero chamar a atenção justamente para isso, para esse, esse alto olhar que a gente tem para a gente. Porque é, a gente pode entrar numa arrogância, no sentido de... Ou se você deprime, ou se você tem alguma questão emocional, é, é muito complexo. Porque, de repente, o profissional fala, gente, mas justo eu, né, que trabalho com isso, que ofereço isso, como, né? Foi muito engraçado, porque durante o começo da pandemia... É, nessa quarentena que a gente viveu, né? Que foi tão... Muito louco, né? <risos> Tem sido ainda, né? Consultoria bombando, consultoria, assim... Que eu achei que não fosse acontecer... Mas estourando, assim... Zerando horários... Eu comecei a me ver triste... Aí terminava o dia... Tinha dia que eu chorava... E aí, assim... Uma dificuldade muito grande de olhar para isso... Porque, assim... Não, eu tenho o quê? Né? Eu tenho que estar tá bem, eu tenho que dar conta. Eu te... Pô, justo eu, que tenho tantos recursos, que é o que o João falou. tem minha terapeuta, mas eu tenho uma rede de apoio grande. Né? Eu tenho muita gente que me apoia, que me ajuda. Até que uma amiga, uma colega conversando com ela, ela falou assim Nossa, Ana, mas que arrogante. Por que não você? Eu falei, cara, que armadilha que a gente cria, né? Na, na mitologia, o Jung trabalha muito com os mitos. Tem um mito que chama o curador ferido, né? É um curador que tem uma própria ferida que não dá conta de curá-la. Então, ele passa pela vida curando a ferida dos outros, né? Então, ao curar a do outro, ele finge que não viu a dele, né? Ele dá uma escapada na dele. Então, assim, essa é uma armadilha que nós, profissionais da saúde, precisamos estar muito atentos, né? Porque uma coisa ou outra me colocar num lugar de invulnerabilidade, de ideal, outra coisa sou eu acreditar nisso, né, então é muito bom que a gente tenha nessa rede de apoio, né, nessa, nesses primeiros dias que aconteceu isso e logo essa colega já Ana, ah, por que não, que arrogância, né, essa abertura de, de alertar, é verdade, né, então, bom, peraí, se eu tô precisando chorar, vou chorar, né, se eu tô assim, o que que tô sentindo, né. Até dá conta que eu estava muito carente de contato, de socialização, é, tendo sessões muito densas, muito tristes, que, em geral, eu abraço os pacientes né? na hora de despedir. Depois de uma sessão super tensa, eu olho e falo, olha, é, você não está sozinho, eu vou com você. E a gente vai resolver isso juntos. Você não está sozinho. E isso é super importante. De repente, fazer isso por vídeo, não poder tocar, então tinham coisas batendo em mim, né, então é interessante olhar para também essa expectativa que a gente se coloca de estar tá sempre bem, né, uma
0: armadilha. Tu mencionasse aí, a gente tem expectativa também de que colegas de profissão de vocês escutem aqui, e também essa pergunta é, 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 tem esse objetivo, né, o curador da mente não se enxergue como um super-herói intocável e que ele não vai passar por uma dificuldade, muitas vezes, similar com a do, do interagente ou do paciente dele, né. É o seguinte, ó, a gente sempre abre um, um espacinho de intervalo para a gente dar uma respirada, tomar uma água, não nos abandona e né, que logo a gente volta com os nossos convidados. Então, vou pedir para subir a trilha do intervalo e já já a gente volta. Conheça o canal Café com Psiquiatra, do Dr. João Lorenzini.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. João Lorenzini e eu quero convidar hoje vocês para me acompanharem em duas coisas que eu amo, café e psiquiatria. Nós vamos falar sobre o comportamento suicida. Vocês sabem como funciona uma pessoa que pensa em morrer? Uma pessoa que tem esse tipo de comportamento? Nós temos que falar sobre esse assunto. Não é deixando de falar dele que ele vai deixar de existir. O meu café, ele pode esperar.
0: A sua saúde, não. Inscreva-se no canal Café com Psiquiatra no YouTube. Doutor João Lorenzini, alívio do sofrimento através do cuidado da saúde mental. Transforme-se! Estamos de volta com esse nosso bate-papo sobre carreira profissional. E, claro, né, hoje, como a gente prometeu para vocês, o assunto mais importante aqui é falar sobre vida. Já quero agradecer você que deixou sua pergunta lá no Instagram para nós. As suas perguntas vão ser respondidas agora pro, pelos nossos convidados. Quem, de repente, ainda não conhece o que é o Setembro Amarelo, deixa eu só dar uma contextualizada para vocês, para quem nunca ouviu falar. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, a CFM, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. E olha só que interessante, o dia 10 de setembro é oficialmente o dia mundial de prevenção ao suicídio, mas a campanha acontece durante o ano todo. Outra informação importante, são registrados mais de 12 mil suicídios todos os anos aqui no Brasil e mais de um milhão no mundo todo. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, em seguida transtorno bipolar e abuso de substâncias. Então é bem importante o assunto e a gente conseguiu trazer dois especialistas Gostaria de começar com, com o João. Qual a diferença da tratativa em relação ao assunto da psiquiatria e a psicologia? Como que as duas áreas trabalham o tema suicídio, né? Começando pela tua área, fica à vontade. Olha, Luciano, o tratamento inicial para os quadros de suicídio,
1: para os comportamentos suicidas, eles deveriam ser iguais, né? Tanto do ponto de vista psicológico quanto do ponto de vista psiquiátrico, ou seja, o principal que é questionar a pessoa que está pensando em morrer, quer é perguntar para ela quanto tempo está pensando nisso, o que que ela sente, conversar com ela. Isso deve ser uma coisa que ambos os profissionais devem fazer, ou até mais longe, as pessoas devem fazer isso. Elas devem questionar esse tipo de coisa. No caso do psiquiatra ele vai avaliar se existe algum quadro psiquiátrico associado a essa ideação suicida. Então, como você mesmo falou, quase 97% dos suicídios estão associados a um transtorno mental, é, como depressão, transtorno bipolar, entre outras coisas. E a gente vai tratar, a gente vai montar junto da pessoa estratégias de tratamento farmacológico, ou seja, medicação, a maioria das vezes a gente precisa usar para tratar essa, esses quadros associados, essas comorbidades, e indicar, se a pessoa não estiver fazendo, sempre terapia. Não existe um tratamento para uma ideação suicida só com medicação, isso não existe. Então, em 100% dos casos, se a pessoa chega no meu consultório, e ela não está em acompanhamento psicológico, ela vai ser orientada a procurar um psicólogo. Isso invariavelmente. Claro que a gente tratando o quadro depressivo, a chance dessa pessoa vir a manter esse comportamento, essa ideação, essa vontade de morrer diminui muito, tratando esquizofrenia ou, ou a bipolaridade, entre várias outras coisas. Mas ela precisa de um acompanhamento ela precisa ter alguém que vai uh, avaliar o comportamento dela, avaliar as frustrações, os traumas, aquilo que leva ela a ter esse pensamento distorcido, essa distorção cognitiva associada à ideação suicida, e, obviamente, juntar os familiares, as pessoas que vão formar uma rede de proteção para que essa pessoa não venha a se suicidar. O tratamento, então, Uh, do médico, psiquiatra, ele está muito associado a montar essas estratégias e não só a dar uma medicação propriamente dita. E é claro, sempre, em todos os casos, o tratamento ele é conjunto com a família, com o marido, a mulher, com o psicólogo, com os filhos, muitas vezes. Quando é necessária a internação, não acontece com tanta frequência quanto as pessoas acho, mas algumas vezes isso é necessário, a gente indica, conversa com as pessoas é, do local onde a pessoa vai ser internada, ou seja, é um tratamento em conjunto, um tratamento em equipe. Então, você pergunta como que funciona o tratamento do psiquiatra. Fora a medicação, um tratamento em
0: conjunto com todos os profissionais, familiares, pessoas envolvidas no processo. Ana, e como que tu percebe essa, essa importância do trabalho conjunto da área da psicologia com a área psiquiátrica? É fundamental,
2: é, especialmente em casos com ideação suicida, né, Eu vejo assim, é, não é toda pessoa que faz psicoterapia que precisa de acompanhamento psiquiátrico. Mas quando a gente identifica que precisa, é fundamental. A ponto de dizer para o paciente, eu só consigo continuar te acompanhando se você tiver auxílio de um psiquiatra, né? O que a gente percebe é que, assim, na psicologia, a gente vai trabalhar na causa. Então, eu vou semana a semana, as sessões são semanais, eu vou semanalmente mergulhando na história, entendendo os padrões de comportamento, sentimentos. A gente aprofunda né, esse olhar, treinando novos comportamentos. Então, como é que a gente lida com o posicionamento na vida? O que, que, o que, que essa patologia ela conta sobre mim, né? É, o que está que faltando, que necessidades não estão sendo atendidas, que rumo a sua vida precisa tomar, que eu estou num trilho errado, é, que está me trazendo infelicidade, dor, sofrimento e levando para patologias. Né? O que a gente percebe é que quando só com a psicoterapia, a pessoa faz um esforço muito grande de mudança, mas não vai, porque quimicamente ela precisa de intervenção medicamentosa. Né? Então, aí eu preciso... Desconstruir aquela ideia de nós, mas medicamento, mas eu vou tomar a vida inteira, eu vou viciar, né? Então, é, olha. Você está vendo o esforço que você está fazendo? Muito grande, mas não consegue andar. Porque você está bioquimicamente afetado. A gente precisa de uma intervenção que te ajude a potencializar a atitude no comportamento. Né? Então, a gente trata clinicamente e, e continua aqui. Né? Então, essa parceria é muito importante. No caso de ideação suicida, muito mais. Né? Muito mais importante. É, mas o que eu vejo é justamente isso, né? Então, quando eu encaminho um paciente para um colega psiquiatra ou quando o paciente já faz o tratamento, eu estou sempre em contato para a gente trocar informações sobre o caso, para a gente entender juntos é, tudo para que a gente possa, cada um sob o seu viés, contribuir para a saúde dessa pessoa. né? muito importante a parceria e muitas vezes a gente tem que desmistificar. Eu vejo que o psiquiatra tem que desmistificar a questão é, da psicologia, né? De, ó, não é só medicamento nesse caso, e o psicólogo precisa desmistificar a questão do medicamento. Então, assim, é, é um trabalho multidisciplinar, é importantíssimo e que traz muito resultado, né, é muito fundamental que a gente tenha essa parceria aí, especialmente na questão de depressões, né, de ideação suicida, ou mesmo de tentativas de
1: suicídio. Uma coisa também que eu queria acrescentar é que muita gente pensa, mas como é que é, eu chego com vontade de morrer no consultório, o que eu vou falar, o que, que essa pessoa vai me perguntar, ela vai me julgar, como que é para ela, né? como que é para essa pessoa que eu não conheço, do ponto de vista do paciente, pensando. E muita gente tem medo de procurar, eu falo de mim, mas a Ana também pode falar, acredito que ela também, é, procurar a gente por medo de julgamento. E, basicamente, a gente vai conversar com a pessoa, a gente vai ajudá-la, a gente não está lá para julgá-la. Os nossos valores no consultório, eles são unificados num único ponto, ajudar quem está na frente da gente, é isso, é isso que a gente vai buscar com todas as perguntas, todas as intervenções, todas as orientações, todas as sugestões, é tratar, ajudar e, obviamente, a gente sempre busca cura, daquela pessoa que está sofrendo. Uh, independentemente de ir no psiquiatra, no psicólogo, o medo que está junto, aquele misticismo que, nossa, agora eu vou lá, eu devo estar tá muito mal mesmo. Mesmo que você não estiver mal, mesmo que você estiver pensando de uma forma passiva em morrer, de uma forma até ambivalente, você deve procurar ajuda, porque você está sofrendo de alguma forma. Estou falando isso para todo mundo que está escutando a gente, então, é, não tenha medo de procurar ajuda, o máximo que vai acontecer é, obviamente, você ir lá, você falar o que você está pensando, a pessoa vai te ajudar e você vai deixar de sofrer numa intensidade ou em outra, dependendo do caso.
2: Ah, muito bom. Tem essa questão, né? A gente tem é, liberdade para para fazer perguntas, inclusive. Às vezes a pessoa não chega falando, que é o que o João falou. Tem os preconceitos, tem as medos, tem medo de julgamento e até vergonha de falar, né? Mas a gente fala abertamente. Você tem pensado em suicídio? Já pensou em suicídio? Já fez algum plano? Se sim, né? Já fez algum plano, né, para isso? E aí? A gente precisa olhar mais amplo para o simbólico disso, né? Então, eu pergunto normalmente o que que você precisa que morra dentro de você? Que dor é essa, né? Porque ah, você não quer acabar com a vida inteira, né? É que você está tomado de dor, você está sem esperança, você está angustiado, você se sente sozinho. Tu me conta, né? O que, que você está sentindo? Que dor é essa que precisa morrer? Onde é que ela nasce? Que desesperança? Sempre foi assim. A gente vai desmistificando, vai olhando para aquilo abertamente. Né? A gente está guardado sob sigilo. Então, no contrato, quando a gente começa um trabalho, é, existem duas possibilidades de quebra de sigilo somente. Uma, se a pessoa tiver risco de atentar contra a própria vida... E aí eu preciso acionar a rede de apoio. Então, me fala quem são as pessoas que eu vou ligar, caso você é, siga por esse caminho, caso, para quem, quem eu aciono, pai, mãe, marido, amigo, quem? Né? Quem são as pessoas, quem é teu médico e tudo mais. Então, eu preciso ter essas pessoas. A gente faz um acordo de que sempre que a vontade de morte ficar muito grande, tem que entrar em contato comigo, por exemplo, e com o médico. Esse é um momento em que a gente quebra sigilo. O segundo momento é quando existe a possibilidade de atentar contra a vida de outras pessoas. Né? Então, nesse momento, eu preciso acionar as autoridades. Né? Então, ó, nunca me aconteceu, graças a Deus, mas estou assim, pensando em matar o fulano, estou fazendo um plano de assassinato, enfim. A gente está resguardado né? Por, por segurança de quebra de sigilo para isso. São os únicos dois momentos né, que atenta contra a própria vida e contra a vida de outros. Hoje em dia, a gente nem usa mais o termo cometer o suicídio, porque ele vem carregado de preconceitos, ele vem carregado de uma questão é, de julgamento mesmo, de vai para o inferno, que coisa horrorosa e tal, que monstro... Enfim, a gente precisa dizer que a pessoa morreu por suicídio, está né? pensando em suicídio, não é? cometeu porque não é uma coisa, não é um ato criminoso, né? é uma pessoa que está muito comprometida psiquicamente e que precisa de tratamento e que se bem tratada, e, é, e de novo, tiver algum fiozinho de desejo ali dentro, a gente não coloca desejo de vida, infelizmente em ninguém, não é a gente que dá o desejo de vida, né, é, mas se tiver dentro dessa pessoa um fiozinho de desejo de viver e a gente se segurar isso, a gente consegue juntos sair do quadro
0: muito interessante, um complementa bastante o outro, é uma das perguntas que a gente mais recebeu no Instagram tá, a respeito do assunto, e aí fiquem à vontade para quem quer começar como que eu faço para identificar? Existe algum sintoma, algum sinal que a pessoa dá de que ela pode vir a estar tá pensando nisso? É muito interessante essa pergunta, porque
1: tem uma, um misticismo, né? Na verdade, tem uma, uma crença por trás do suicídio que todas as pessoas que tiram a vida deram sinais que isso iria acontecer. Isso não, não é verdade. Mas a grande maioria mostra algum sinal de que ela não está bem ou está pensando em morrer. Basicamente, a pessoa com comportamento suicida, ela vai expressar de uma forma, às vezes, até difícil de, de outras pessoas interpretarem como se ela não estivesse bem, mas falando, ah, acho que a vida não vale a pena mesmo, ou, olha, eu não estou me sentindo bem, ou eu estou pensando em morrer, mesmo autolesões intencionais, aquelas pessoas que se machucam, que se cortam, muitas vezes não tem uma intenção suicida, mas outras têm. A pessoa ela pode se cortar com a intenção de morrer. Algumas têm uma ambivalência, às vezes nem ambivalência, às vezes até pensamentos que aparecem na cabeça de como seria se eu estivesse morto, como seria morrer? Será que eu deixaria de sofrer tanto? Fala isso para os amigos, fala isso às vezes para os pais. Isso pode acontecer, pode ser demonstrado através de várias formas. Tive um paciente, por exemplo, que adorava desenhar. E o desenho dele começou a ficar cada vez mais melancólico, cada vez mais triste. Ele desenhava de uma forma extremamente bem, mas as figuras que ele fazia ficavam cada vez mais depressivas e dessa forma uh, o familiar ele conseguiu identificar que tinha algo de errado com esse paciente e encaminhou ele. Então, as pessoas, elas muitas vezes não chegam e falam, olha, eu tô pensando em morrer, mas pela minha experiência e já ouvi muita gente que concorda comigo, se você pergunta para essa pessoa, olha, você está se sentindo bem, passa pela sua cabeça vontade de morrer, a pessoa ela vai falar que sim, se ela estiver pensando de fato em suicídio. Porque você vai dar abertura para ela conversar. Hoje a gente vive num mundo em que muita coisa é falada, muita informação é jogada, dada. A gente tem acesso de uma forma muito mais tranquila e fácil a informações. Mas quem de fato está ouvindo a gente? que de fato, para e te escuta, pergunta sobre você, sobre como você está passando, pergunta para os filhos, olha, como é que você está na escola, como são seus amigos, você gosta, a maioria pergunta ah, qual está sendo sua nota, etc. Então, assim, independente da idade, eu acho que o ato de você perguntar, escutar, notar o outro, isso já vai demonstrar, mesmo para uma pessoa leiga, não necessariamente que a pessoa está pensando em suicídio, mas que ela não está bem. E se você tiver alguma dúvida do que fazer, você pode encaminhá-la para um profissional. Então, eu acho que basta você exercer a arte de ser humano, né, que é escutar o outro, é a arte da empatia, Vejo que não é uma coisa tão assustadora perguntar assim sobre o sofrimento alheio, tenho colegas que não são psiquiatras, inclusive que já encaminharam pacientes e falaram, olha, eu acho que essa pessoa ela tá com vontade de morrer, eu pergunto, mas por que, que você acha isso? Ah, então, porque eu vi que ela tem um corte no braço tudo bem, que bom que encaminhou para eu avaliar, mas você questionou essa pessoa se ela quer morrer, você questionou essa pessoa se ela está sofrendo, ah, não, eu não faço isso, eu não sei mexer com isso, isso é forte demais para mim. Não deveria ser. Perguntar não ofende, perguntar pode ajudar muita gente. Então, basicamente é isso.
2: É muito bom, João, essa questão mesmo de ter interesse genuíno e estar disposto a ouvir, né? Então, Muita gente foge disso. Existem muitas coisas que podem denunciar, né? Se a gente está falando de adolescente, que a gente tem uma faixa aí importante né, de ideação e até de suicídio, a gente tem postagens. Quando você vai olhar os históricos dos posts, no Twitter, no Instagram, no Facebook, você vai vendo ali um desabafo, muitas vezes um pedido de socorro, uma série de coisas, ele se expõe muito, né? Então, é, informação é muito importante, é muito, muito importante isso que a gente está fazendo aqui, as portas que vocês abriram para que a gente possa falar. Por quê? Ah, eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo, não sei lidar com isso. Precisa. Você que é professor, né? você que é médico de outras, é, de outras especialidades, é, você que é educador físico e percebe que o aluno está diferente. Né? Imagina que uma pessoa com a ideação suicida, ela não tem um brilho natural. Sabe aquele brilho de gente disposta, feliz, animada? É, é que a gente treina muito para olhar, mas você está vendo um apagar, né, a pessoa vai apagando, ainda que em foto ela esteja sorrindo, você percebe que não é um sorriso inteiro, né? Porque quando eu tô cheio de vida, né, eu transpareço isso, né, pro mundo, eu irradio. E aí a pessoa dá apagando, apagando. É muito importante, né? Quando eu né, falo de consultor, eu trabalho na consultoria com as empresas, né, líderes, você não precisa tratar um processo depressivo. Você não precisa ter todas as respostas, mas você pode ouvir e você pode encaminhar. Uma vez que dentro das empresas a maior parte tem acesso a convênio, a pessoa marcar uma consulta médica, marcar uma consulta com um psicólogo, né? Mas a gente precisa estar atento às pessoas e me chama muito a atenção essa dificuldade que a gente tem de ver, ver o outro, né? De parar para conversar de parar para tá tudo bem com você, né? Eu tô te achando diferente, você mudou, né? Tem alguma coisa que eu possa fazer para você? O que, que tá acontecendo? Quer conversar? Né? Uma vez eu fiz isso com um amigo. Ele: Ah, tô com alguns problemas. É muito, mas é muito complexo o tema. Eu falei, mas eu tenho tempo. Tenho tempo. Estou livre aqui. agenda tá livre essa tarde. Se você quiser, a gente pode conversar. Aí ele, ah, você não desiste, né? foi falei, não, vou desistir de amigos <risos> e de ninguém, né? Então, é, é isso, né? Essa disponibilidade. É confortável ouvir? Óbvio que não. É desconfortável você ter alguém à sua frente dizendo para você, ó oh, não tem o que você faça. Eu quero morrer. É muito desconfortável. É duro da gente ouvir. É o que o João falou. A gente vai para casa, a gente se preocupa, a gente pensa em recursos, a gente, né... O que mais que eu preciso fazer? Por outro lado, não ouvir é trágico, né? Não ouvir é negligenciar essa dor, né? Negligenciar esses planos. Então, é, se a gente humanizar mais as nossas relações, eu partilho 100% do que o João falou. A gente precisa humanizar as nossas relações, cada vez mais. Eu estou reclamando muito da quarentena. Ai, ah, nossa, que saudade da socialização. Eu falo, gente, mas o ano passado a gente passava nas praças de alimentação do shopping e a gente via as pessoas reunidas mexendo no celular. E a gente está com saudade de olho no olho, de toque, de estar junto. Mas será que a gente valorizava quando tinha liberdade total? Então, esse processo de desenvolvimento enquanto humanidade, acho que é um chamado para todos nós, para a gente repensar e, e ampliar. Né?
0: Como que alguém que está próximo de uma pessoa que está passando por essa dificuldade pode fazer para não, não absorver essa carga para si? e ser um agente potencializador dessa pessoa, ou seja, ser um agente que vai ajudar essa pessoa a sair desse desse momento, porque para ajudar alguém, a gente precisa estar tá bem também, né? Então, como que vocês enxergam isso?
2: Olha, Luciana, esse ponto que você tocou é muito importante mesmo, porque é devastador para a família. É muito difícil de lidar, para todo mundo, né? Quando a gente olha sistemicamente, a gente fala que é uma família que adoece junto. Não existe um membro adoecido com, com um sofrimento intenso que não reverbe no sistema, né? Ainda que eu esteja bem, que esteja tudo bem na minha vida, ver alguém que eu amo muito, desistindo da vida, é, apático, sem essa luz, sem esse brilho, é muito devastador, né? É exatamente esse ponto que você trouxe. Primeiro, a gente precisa estar cuidando da gente. E outro, é a consciência de que a gente só vai até onde o outro autoriza. Às vezes, não é a família a melhor pessoa para cuidar neste momento porque tem muita coisa envolvida nos laços afetivos, tem muitas expectativas, tem muita história. É, os membros da família podem perguntar para essa pessoa que está acometida com essa patologia, o que, que você espera de mim? Como é que eu posso te ajudar? É, e aí acionar a rede de apoio. Porque mesmo nós, profissionais, e é com muito pesar que eu digo isso, a gente não, não é um super-herói. Eu, graças a Deus, não perdi nenhum paciente por suicídio. Mas, durante muito tempo, eu tive que ir, ir negociando com isso dentro de mim, de que não sou eu que faço, né? Eu consigo trazer um respiro recursos possibilidades com a, com a equipe médica e a gente vai fazer de tudo que a gente puder mas a gente precisa de um fio dentro da pessoa com vontade de vida isso a gente não coloca no outro né e aí para a família muito sofrido que é justamente por isso né porque como assim né eu tô aqui às vezes eu sou filho sou marido sou mãe é, e só o meu amor, tanto amor que eu tenho por você, não consigo te curar. Consigo... E a gente não consegue, né? Porque é, a gente precisa desse protagonismo dentro da pessoa para isso. Então, a minha orientação para o sistema é que o sistema esteja sendo tratado também. Porque isso reverbera, né? Não tem como. A gente vai sentir. Então, e é, entender qual é o meu papel dentro dessa família, como quem eu me torno diante dessa pessoa que eu amo, que está comprometida, e como que eu lido com ela da melhor maneira possível. Até onde eu dou conta de lidar também. Né? E atenuar a questão de culpa. Porque muitas vezes a gente fica criando pais, por exemplo, né? Uma, nossa, de rasgar o peito da gente, os pais, o que, que eu fiz de errado? E não é uma questão de fazer, fazer errado, né? Tem muitas variáveis que, que envolvem aí o adoecimento de alguém,
1: né? Gostei muito do que a Ana falou, concordo. Acrescentaria que é muito importante para a família entender o comportamento suicida como uma disfunção que está acontecendo no cérebro daquela pessoa, que cursa com essa alteração cognitiva relacionada à morte. Então, muito provavelmente, a pessoa está deprimida, pode estar tá associada a outras doenças, claro, mas depressão é muito frequente e precisa de tratamento. Muita gente fala, mas por que, que a minha mãe, meu pai, meu, meu filho, etc., querem morrer? Será que o que eles têm é tão ruim assim? E começam a se culpar falar, será que eu não fiz algo que eu deveria ter feito? É, será que essa pessoa, ela tá infeliz por algo que eu deixei de fazer, etc? E não, isso não é verdade. Ela pensa dessa forma, ela está assim, porque ela está doente. É, a forma que a pessoa que tem essa disfunção cerebral demonstra o quadro da doença é através de mudanças da forma de ser do comportamento, é, percepção cognitiva, entre uhum. outras coisas. Esse é o primeiro passo, é uma pessoa que precisa de ajuda. segundo ponto é, de fato, fazer o que a Ana falou, é a família se organizar, discutir o assunto, tomar medidas em conjunto para que nenhuma pessoa seja sobrecarregada mais do que a outra. É muito comum... Falar, olha, você cuida dela, é, você é a pessoa que menos trabalha, então você vai cuidar dela, ou, ah, eu entendo mais, então eu que vou cuidar. Não, todo mundo precisa cuidar junto e entender que é um problema que precisa ser tratado. Um outro ponto é que familiares de pessoas que têm algum quadro psiquiátrico, mental, como, por exemplo, depressão, têm mais chance de deprimir. E pessoas... Que são o que a gente chama de sobreviventes, ou seja, familiares de pessoas que tiraram a vida, são mais afetados. Obviamente, tem mais chances, inclusive, do suicídio em si. Cada suicídio que acontece, 5 a 10 pessoas próximas são profundamente afetadas. Então, caso isso aconteça na família de alguém. Essas pessoas precisam ser avaliadas, elas precisam ser vistas, elas precisam ser acompanhadas, que a gente chama isso de pós-venção. Respondendo a sua pergunta, é, como que você não vai ser, entre aspas, trazido junto para a depressão? Uma pessoa que vive com quadro com familiar com quadro depressivo ou com ideação suicida? entendendo que ela tem um problema, que você vai fazer de tudo que está ao seu alcance para ajudá-la, mas essa é a grande questão, você vai fazer de tudo que está ao seu alcance. Pode ser que, mesmo assim, isso não seja suficiente em alguns casos, isso não significa que a culpa foi sua ou que a culpa foi da pessoa que morreu. Isso significa que ela tinha um problema, que, por um motivo ou outro, ela não conseguiu ser tratada, mesmo com todos os profissionais envolvidos, mesmo que a família estivesse junta, isso acontece. Então, o peso que as pessoas carregam, os familiares com indecção suicida, comportamento suicida, é, chegarem a, de fato, se suicidar, é muito grande. E, na verdade, esse peso, ele não deve existir. O que deve existir é uma responsabilidade conjunta. E se você passar a olhar dessa forma, olha... A minha família, eu, a minha família, todo mundo envolvido, a gente está fazendo de tudo, todo o possível para ela ser tratada com os profissionais adequados, etc. Pronto, você vai saber
0: que você está cumprindo o seu papel como familiar. Bem importante também esse ponto de vista, né? Como que eu tenho que estar bem para poder ajudar quem precisa de mim, né? Bem importante. Quero fazer um pedido agora para vocês, vamos ver se a gente consegue, a gente costumeiramente quando faz assim algum diálogo, as formas de comunicação são meio que indiretas, a gente fala para todo mundo, mas eu queria propor um momento para cada um de vocês dois assim, muito brevemente, passar um recado para alguém que está nos ouvindo, imaginando que essa pessoa está na nossa frente, qual seria esse recado? É
2: desafiador, né, porque cada pessoa é única e a gente vai conduzindo muito personalizado ali, né, mas... Eu diria que eu entendo que está doendo, que está difícil, que muitas vezes é difícil ver que tem esperança, mas que você não está sozinho. Você não precisa estar sozinho. Nós estamos aqui, né? Profissionais da área da saúde, o tempo todo estudando, se preparando para lidar da melhor maneira possível. A gente tem Inúmeras histórias para contar de sucesso em relação a isso. De gente que estava com uma dor muito similar. É similar porque cada um tem a sua dor, cada, cada dor é única, né? Mas que estava com um sofrimento muito intenso, mas que acreditou que a gente podia contribuir e conseguiu fazer planos novamente, encontrar o seu lugar no mundo, sonhar se reconectar às pessoas que ama, sentir. Né? O processo depressivo é um processo de embotamento, né? A gente fala que é como se o mundo perdesse colorido, aquilo que você gostava antes, de repente, não ativa mais, não gosta mais, não faz mais sentido, fica escuro, né? Porque o convite é para olhar para dentro, né? um mergulho muito íntimo, muito profundo, que pode trazer respostas muito poderosas, né? Pode trazer um renascimento. Né? através de expansão de consciência, articulação dos recursos, que dentro de todos nós existe uma sabedoria, tem recursos dentro de todos nós. Né? A gente só precisa conversar com eles e encontrar a melhor maneira de ativá-los, seja com conversas, seja com perguntas, seja com escuta, seja com medicação, com terapias alternativas com espiritualidade, não importa, a gente precisa integrar a maior parte de pessoas numa rede de apoio para contribuir, mas tem jeito, não está tudo bem, mas pode ficar.
1: Gostaria de falar para todos que estão ouvindo e passa pela cabeça a ideia de morrer, passa pela mente a ideia de acabar com a vida, que você precisa procurar ajuda, é muito comum de preconceito muito comum pessoas que não entendem sobre esse assunto mas existem inúmeros profissionais que passam a vida inteira estudando para te ajudar pessoas que estão disponíveis para te ajudar a tratar o seu quadro o seu sofrimento aliviar a tensão e o peso causado por esse tipo de pensamento então é, não tenham medo é, de expor o que vocês estão sentindo porque a gente está
0: aqui justamente para ajudá-los. Se vocês me permitem, eu quero também passar um recado para quem está nos ouvindo, não com uma visão profissional, uma visão pessoal minha. Eu quero dar esse recado como se eu estivesse frente a frente contigo que está nos ouvindo agora e que está passando por um quadro desse, parecido com esse. Eu quero te dizer o seguinte, ó. desculpa se talvez eu não seja a pessoa que vai te dar a ajuda que você precisa. Desculpa se de repente eu não vou ter a palavra que tu precisa Desculpa se em algum momento Pareceu que aquilo não, não importa pra mim Mas eu quero que tu entenda que você é importante Pra mim e pra outras pessoas Então a melhor ajuda que eu posso te dar Pra ti que tá me ouvindo agora É buscar ajuda com profissional Busca ajuda com quem vai conseguir te ajudar Com quem vai conseguir te fazer entender o que tu sente Porque, às vezes, estando do teu lado Eu não consigo entender o que tu sente Eu não consigo enxergar o que tu precisa E essas pessoas profissionais da área Vão estar preparados para te entender Se tiver pensando qualquer coisa Relacionada ao que a gente está falando aqui Deixa eu te entregar o que eu posso Que é o meu abraço Conforto dos meus braços Que é uma palavra de carinho mas tem coisas que são além disso e que eu não vou poder te entregar. Então, por isso que a gente está te pedindo. Vai em busca de ajuda profissional. Para que tu consiga enxergar através de quem conhece o que tu está realmente sentindo e como tu realmente vai te curar. Eu só queria colocar esse, esse recado para quem está nos ouvindo, porque vocês deram o recado profissional, mas eu, eu quero também externar, acho que o sentimento de quem tá nos ouvindo e não é da área como pode ajudar para quem tá nos ouvindo também, tá tem alguém que tá passando por isso é, vamos lá, a gente precisa entender que se a gente tá com febre a gente vai num clínico geral se a gente tá com um problema estomacal a gente vai num, num médico como vocês disseram no começo, se a gente tá com problema no coração, a gente vai no cardiologista e se a gente tá com problema na mente, a gente tem que ir atrás de quem conhece a mente humana. Então, isso é um ponto muito importante. Beleza, gente? Mas é o seguinte, ó, uh, o assunto é importante, uh, a gente precisa discutir isso cada vez mais, a, a Ana colocou também da importância disso ser discutido até nos ambientes corporativos também, uh, dentro das empresas, isso é fundamental. A gente tem que discutir o assunto aonde tem gente, né, pessoal? Aonde tem ser humano a gente tem que abordar o assunto porque isso é um ponto que, que pode acontecer em qualquer lugar. Não importa se eu estou dentro de casa ou se eu estou no meu ambiente de trabalho. O assunto tem que ser discutido. A gente tem que dar ouvidos para essas pessoas, principalmente conduzir elas para quem vai ajudar além para além do abraço. Bom. Mas a gente também quer deixar assim, uma mensagem muito positiva sobre o assunto e agora eu quero convidar vocês para o seguinte. Ó. A gente sabe que vocês não... A, a, a gente sabe, não. A gente entende que vocês não, não podem abrir, por exemplo, uh, dados pessoais das, pe das pessoas que vocês atendem, etc. Mas eu quero deixar uma mensagem positiva através da vivência de vocês. E eu gostaria que cada um de vocês colocasse um case que vocês tiveram de um, de um paciente, de um interagente de vocês, que Chegou daqui a pouco num um, um quadro bastante complicado, mas que deu a volta por cima e hoje se recuperou, ou segue o tratamento e não teve mais recaídas, enfim. Cada um de vocês é, deixasse essa mensagem positiva, do cara, é possível, vamos lá, a gente tá junto, e assim, tem chance e a gente vai sim se recuperar. Então, abro para vocês, fiquem à vontade. Eu
2: tenho um case é, de um adolescente, é bastante desafiador é, Ele trazia Muito Certo o que ele queria né? Então, chega, eu não quero mais E ele veio Com uma fala que acho que vai Fazer muito sentido para muita gente Que vai ouvir, que é assim Todo mundo diz para mim Cara, você tá reclamando da adolescência A adolescência é a melhor fase da vida Eu quero ver depois a fase adulta Aí, ele estava doente na adolescência, achando o mundo, as relações horríveis, sofrendo horrores, e aí alguém vem e fala, depois piora? Ele falava, Ana, eu não quero viver esse depois. Se já está insuportável agora, imagina depois, eu não quero. Foi muito desafiador. A gente fez um trabalho de uma parceria muito grande, é, a conexão que nós criamos foi muito intensa no sentido de eu te recebo, eu vou te atender, é, mas você precisa entrar em contato comigo toda vez que chegar perto disso. E a gente tem que ser muito verdadeiro aqui. E a gente vai usar as palavras que fica meio que rondando, olha aquilo que eu queria coordenar, a tentativa de suicídio. Então a gente precisa pontuando, né? É, e foi bastante desafiador, mas a gente com uma conexão muito profunda e eu, e eu via nos olhos dele essa escuridão Mas quando eu falava, existe um mundo e uma possibilidade de vida muito melhor Desde que você construa Então, é, vários exercícios de pesquisar vidas, a gente pesquisou juntos, em Séries, documentários, coisas alternativas, né? De pessoas que eram felizes, viviam é, bem depois de ter tido uma adolescência ruim. Então, a gente foi buscar informações, né, referências, porque o, o discurso que ele recebia era esse, né? Que todo mundo tem uma adolescência muito legal e que depois ficou pior. É, e a gente foi trabalhando essas questões. É, obviamente com o apoio da família, a questão com a faculdade, né então ele queria estudar psicologia, e aí eu puxei muito para essa essa missão no sentido de, mas o que, que você quer com a psicologia? Eu quero ajudar as pessoas. Ah, é, você quer ajudar as pessoas? Então, para isso, precisa ficar adulto, porque é o adulto que se forma em psicologia e que tem o diploma. Ele é então, mas é isso que eu fico pensando, eu não quero ficar adulto, né? Então, assim, várias conversas sobre isso para ir desconstruindo essa ideia de que é ruim, que a vida é ruim que ela é difícil que a adolescência é muito legal, que todo mundo se diverte tem, tem fases da vida para pessoas que a infância foi muito difícil isso não é uma regra ah, a infância é sempre colorida, linda, não tem gente que sofreu demais na infância, tem gente que teve uma adolescência muito ruim né? isso não determina o um futuro então assim, poder ser agente da sua própria vida né? e, e isso, se reconstruindo, reconstruindo as crenças, se ressignificando, é, é muito gostoso ver isso, a celebração, da gente celebrar juntos, né? De onde a gente estava para é, onde a gente está caminhando e as coisas irem retomando o colorido ao longo da jornada.
1: Eu queria contar um caso de uma paciente jovem, na época ela ainda não tinha nem 18 anos de idade, e que pensava muito em morrer, tinha uma ideação suicida muito importante. Era uma menina que necessitou ficar internada por mais de seis meses, isso é bastante tempo né de internação, tinha um quadro depressivo muito importante, não conseguia dar continuidade para a vida dela tanto é, da forma afetiva quanto naquilo que ela queria fazer de profissão. E depois de muito tratamento com medicações, com muita terapia, hoje ela é uma menina bastante funcional, ela está muito bem. Ela hoje faz engenharia aeronáutica, uma menina extremamente inteligente, muito, está uh, muito bem mesmo. Então, é, a gente teve, né, todo mundo da equipe, um resultado excepcional e ela, obviamente, está feliz, está muito agradecida por todo o trabalho que a gente teve e ela, obviamente, também. Então, por isso que eu falo, as pessoas, elas melhoram. Os quadros de doenças né, mentais, de transtornos, eles são, em grande parte, crônicos. É uma coisa mais difícil de ser tratada sem assim, uma resposta imediata mas as pessoas, elas de fato melhoram. Isso precisa ficar na cabeça de todos os ouvintes, todo mundo que está escutando a gente, a mesmo pensamento de morte, é, essa vontade de deixar, desistir, ela tem como ser tratada, obviamente não 100% dos casos, mas em, na grande maioria, em grande parte, se você trata os quadros subjacentes, as comorbidades, a forma da pessoa vir, enxergar o mundo, se
0: perceber, a pessoa, ela melhora. A conversa de vocês é tão legal, a gente aprendeu tanta coisa junto aqui, que a gente queria encerrar com essa mensagem de que não é possível a gente encontrar o caminho de volta. A gente precisa buscar a ajuda de quem vai, de fato, nos ajudar. Beleza? Gente, muito legal a mensagem positiva de vocês. A gente tá se encaminhando aqui pro final do nosso podcast. Para além do podcast, eu digo para vocês assim, eu gosto muito de fazer esse programa porque eu levo muita coisa para minha vida pessoal. E a conversa com vocês foi sensacional. É, espero que tenha agregado tanto para as pessoas que estão nos ouvindo quanto agregou para mim aqui e eu espero que também esse momento tenha sido agradável para vocês de estarem trazendo um pouco da, da carreira profissional de vocês que é, um, é também um dos focos do nosso, do nosso programa né? mostrar essa evolução, uh, valorizar isso tudo que vocês construíram na vida de vocês e essa coisa tão bonita que vocês fazem e também é a nossa forma, de, de uma maneira bem singela de homenagear a profissão de vocês que é tão importante a profissão do psicólogo e a profissão do psiquiatra. As pessoas que cuidam da nossa mente, que cuidam da nossa forma de pensar. O pensamento é a base do ser humano e vocês cuidam disso. Então é a nossa forma pequena de dizer para vocês o nosso muito obrigado também ao que vocês fazem por todos nós. Poder compartilhar isso com quem está nos ouvindo. Principalmente passar essa mensagem para quem está precisando da ajuda de vocês também é fundamental. Eu quero convidar vocês agora para falarem um pouquinho de, de, dos projetos de vocês e deixar aí para a nossa audiência a forma de continuar acompanhando o trabalho de vocês. João, conta para o pessoal um pouquinho mais sobre o canal que tu tens no YouTube, o Café com Psiquiatra. Explica um pouquinho para o pessoal. Além disso, já quero aproveitar e abrir para te fazer os agradecimentos, mandar abraço para alguém e deixar também as formas das pessoas te encontrarem em redes sociais, enfim.
1: canal Café com Psiquiatra foi uma ideia que veio de uma junção de duas coisas que eu amo, que é café e psiquiatria. São duas coisas que eu adoro, e eu acredito que o café, mais do que a bebida em si, é o um momento em que você consegue conversar com a outra pessoa de uma forma tranquila, sem se sentir julgado. Todo mundo fala, ah, passa lá em casa, toma um café. Você não pensa nisso como uma forma pesada, você pensa como uma forma prazerosa eu acho que falar sobre saúde mental de uma forma leve, uma forma tranquila, que as pessoas consigam entender e ao mesmo tempo que elas sintam que elas estão tomando um café comigo e não, na verdade, seja aquele, aquela coisa pesada de passar uma informação. Foi daí então que veio a ideia de montar esse canal né, no YouTube Café com Psiquiatra, além, óbvio, do, do Instagram que eu tenho... Arroba Dr. João Lorenzini. E é um prazer, né? Falar nas mídias, passar as informações para as pessoas que estão precisando, elas se sentem mais tranquilas, elas se sentem escutadas, porque realmente são. E esse é um dos grandes projetos que eu estou tendo. Está sendo um prazer fazer e quem quiser pode ficar à vontade me acompanhar no YouTube, no Instagram, se tiver alguma dúvida também. Fico muito feliz de responder.
0: Ana, deixa eu, deixa eu passar a palavra para ti agora, para tu contar um pouquinho da forma de te encontrar, tu, teus contatos, projetos, fica à vontade.
2: Bacana, eu tenho também o um Instagram, é anaportugal, DH, desde desenvolvimento, H de humano, tudo junto. É, lá eu tenho vídeos, tem postagens, né, tem alguns conteúdos aí para. Para compartilhar reflexões, informações de responsabilidade, seriedade. É, eu tenho meu site anaportugal.com.br. O site é mais voltado para consultoria, consultoria. Né? Então, dentro da consultoria, a gente tem muita coisa para ser feita em relação à saúde mental. Então, o que eu tenho feito dentro das organizações... Passa por... Depende da, muito da, do momento né, que, a, que a organização está, qual que é a cara dela. Mas a gente tem feito lives. né Live é o momento em que eu informo sobre saúde mental. A gente fala muito de prevenção. Tenho trabalhado muito a questão da tríade, né de você manter equilíbrio corpo, mente e alma. Corpo, corpo físico, mente, a psique, né? E alma, no sentido de aquilo que é mais sagrado dentro de mim, né? De trazer propósito para a vida, né? Buscar esse equilíbrio dessa tríade. É, dentro das empresas, a gente pode fazer talks, que é mais ou menos o que a gente tem tá feito aqui, né? Então, eu tenho é, conversado com profissionais da área de saúde, as pessoas assistem, tem sido muito bacana, muito enriquecedor, as pessoas mandam perguntas. É, dá para a gente fazer rodas de conversas com times menores, tem sido muito bacana trabalhar e isso, que a gente pode levar temas específicos, ansiedade, inteligência emocional, é, liderança em tempos de pandemia, e a gente pode trabalhar essas questões. Eu tenho gravado podcasts para empresas, que eu mando conteúdo são pílulas de conteúdo semanal, né então eu gravo lá de 5 a 10 minutinhos, e aí mando podcasts ou vídeos, e tem um trabalho que algumas empresas estão contratando para pessoas em luto, né, que é grupo de apoio psicológico, que a gente reúne de 10 pessoas é, para a gente falar sobre o processo de lutamento, sobre as nossas dores, compartilhar e ter a sensação de que a gente não está sozinho, uma vez que a gente está, obviamente, vivendo uma pandemia e muita gente afetada. Né, por isso Mas também grupo de apoio psicológico Para questões gerais né? Então eu quero falar sobre A minha ansiedade, as minhas angústias Enfim Nunca imaginei que esse tipo de trabalho Fosse ser contratado por uma empresa Mas me enche de orgulho De esperança no mundo Fazer parceria com grandes empresas A gente está falando de empresas multinacionais Ou empresas é, Familiares Pequenas, médias, grandes industriais, bem de consumo, enfim N, N possibilidades mas que estão parando a, a, atentaram para isso né? se eu quero performance, se eu quero me posicionar melhor no mercado, se eu quero resultado financeiro eu preciso que as pessoas estejam bem né? preciso cuidar delas efetivamente então tem muitas empresas fazendo essas ações tem sido um prazer muito grande para mim né? bastante desafiador <risos> em termos de agenda né? mas muito muito prazeroso tudo isso
0: a vocês dois eu quero agradecer do fundo do meu coração, primeiramente pela disponibilidade, por vocês entregarem para nós a, a coisa mais preciosa que, que nós temos, que é o tempo. Agradeço também a quem chegou até, até o final desse nosso podcast, e mais do que isso, eu espero que a mensagem que a gente transmita aqui possa te ajudar de alguma forma, ou ajudar a ti diretamente, ou alguma pessoa que está próxima a ti. Muito obrigado a todos vocês, a gente conta aí com a... Com a participação de vocês através das nossas redes sociais. acesso o nosso Instagram lá pelo arroba Uma Vez no Meu Trabalho, tudo junto. E a gente vai estar esperando teus comentários sobre esse episódio. E também a gente te espera lá no Spotify, no iTunes, para acompanhar não só esse episódio, mas também os episódios anteriores aí do nosso podcast. Tá certo? João, um forte abraço. Ana, um forte abraço, muito obrigado. Grande
2: prazer, muito obrigada mesmo pelo
0: espaço. Foi um prazer. prazer. Prazer foi todo nosso. Até mais, então, galera. Forte abraço para todo mundo e valeu! Esse podcast foi editado por Comunicação Criativa.